0: ¿Qué tal? Esto es debate a través de sudaca.pe. Estamos hoy viernes, primero de octubre, y al momento de que estamos grabando este episodio todavía no sabemos cómo va a ser la votación del Congreso respecto a la moción de censura del de ministro Maraví, ministro de Trabajo. Eh, todo apunta a que eh, le, lo van a censurar, ¿no? Creo que el día de ayer la oposición ha estado firme, ha sido clara al respecto. Eh, y ha habido argumentos de personas como hemos tenido ayer a Ángel Páez, por ejemplo, ¿no? y han salido eh, muchos más indicios el día de hoy de los vínculos cercanos que sí tendría pues, Maraví con Sendero Luminoso, con el Movadef, entonces esto es un contexto en donde además salen más noticias, donde Pedro Castillo sigue recibiendo en Palacio a personas del Movadef, pues no ayudan mucho a mantener la tranquilidad de los opositores, y creo que en este momento lo que menos hay que darle a eh, la oposición furibunda, digamos, es eh, darle razones, y justamente pues Pedro Castillo y su gobierno parece que se los está dando, ¿no? Pero por otro lado tenemos a un Pedro Castillo que más bien trata de aguantar o de arreglar los tweets medio impulsivos, medio pensados, que tiene eh, Bellido alrededor de eh, todo este tema del gas, todo este tema de la censura, y... Eh, para, como, como si fuese algo nuevo, pues estos temas terminan siendo bastante perjudiciales para la tranquilidad mental de los peruanos, ¿no? ¿Cómo has visto tú esto, Pablo? ¿Te atreves a hacer una apuesta respecto a la censura? ¿Cómo ves la situación?
1: Eh, yo ya no me atrevo a hacer una apuesta sobre nada, porque claramente <risas> el gobierno es impredecible, es decir, un día Castillo sale a decir que, que la cuestión de confianza es fundamental para el equilibrio de poderes, y el día siguiente dice que, bueno, si hubo excesos lo hemos corregido al premier, eh, entonces está jugando el partido de hacerse el huevón o algo así, porque si no, no se me ocurre qué más está haciendo. ¿no? Porque, de, digamos, de qué lado es. No sé si de qué lado está sea demasiado inocente de decir, pero, pero digamos, ¿a qué juega? Creo que sí es una pregunta válida ahora, porque no creo que juegue. Yo creo que ya dejó de la explicación de satisfactoria de ser que está jugando a darle la razón a todos y hacerse loco y. y y, digamos, resistir así durante todo su mandato, eso es imposible, ¿no? Vamos, ya tienes un ministro que se ha caído, otro ministro interpelado que muy probablemente lo van a censurar, y probablemente van a seguir como siguiente, como siguiente punto con el ministro, por ejemplo, de Transportes y Comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser así, ya se anunció, además, Montoya lo ha dicho explícitamente, vamos a ir ministro por ministro. Si Castillo cree que puedes ir jugando aún un, digo una cosa, después digo otra, y bueno, vamos a ver si nos mantenemos... No sé, no, no, no creo que lo vaya a poder sostener por mucho tiempo más, pero y eso va a ser peor, porque ahí sí la, la cosa se va a desbalancear, los poderes se van a desbalancear, y la oposición es como, es como un perro rabioso, que tú lo picas y te quiere morder. ¿no? Entonces, ahora que el, un poco como que el gobierno se está desmoronando solo, pero cuando finalmente la oposición vea que la, la presa es este, fácil, yo creo que se van a lanzar encima y van a vacarlo, o sacarlo antes de lo que debería ser, ¿no? de lo que debería... Eh, o antes de alcanzar la legitimidad necesaria,
0: digamos. Sí, bueno, igual todo apunta, ¿no? A que lo van a censurar, censurar pero como dices, pues nada está dicho en el Perú de Jaime Chincha, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, nada está pero,
0: pero, pero en fin. <risa> sí. En todo caso, eh, lo que yo veo acá, pues es, es esta, no sé si llamarlo gobierno... De dos cabezas, sino más bien un gobierno acéfalo, en donde están, hay diversas posiciones, creo que es la misma ideología al fin y al cabo, pero diversas personalidades, más que posiciones, que están detonando en contra de ellos mismos como equipo, ¿no? Entonces, eh, no sé si tú has visto esto antes, Pablo, pero a mí me parece que es la primera vez que yo veo problemas tan serios de falta de gobernabilidad dentro del propio ejecutivo, ¿no? O sea, antes se, nos preocupábamos solo por los problemas de gobernabilidad entre el Congreso y el ejecutivo, pero vemos que hay muchas tensiones dentro del, del, del ejecutivo que que no están ayudando a la propia estabilidad de ellos, ¿no? Se están petardeando entre ellos. Y, y el enemigo más, más, más duro, digamos, de, de, de Perú Libre, terminan siendo ellos mismos, ¿no? Al punto que esta encuesta que ha salido en la República eh, respecto a los líderes de la oposición, Vladimir Serrón, está en segundo lugar, ¿no? Qué interesante que como líder de la oposición se ponga a Vladimir Serrón en segundo lugar, ¿no? Es, es, esto es algo que, que llama la atención. Y en esta línea, eh, Anuska Buenaluque de Epicentro TV ha sacado un reportaje interesante respecto a unos chats que tiene eh, no la bancada, sino el, ayúdame con esto, el equipo del partido, digamos el Congreso Nacional de los militantes de Perú Libre, eh, en donde ahí se puede notar pues con mayor detalle eh, eh, que... Ha hay pues posturas diversas y eso finalmente es normal. ¿no? En, en todos los partidos no vas a encontrar personas que piensen exactamente, pero cuando tú ya eres gobierno, eh, tienes que trabajar como equipo y esto no lo están sabiendo eh, hacer. ¿Cómo lo ves tú, Paolo?
1: Claro, es lo que yo decía la vez pasada. Yo no me cierro a la posibilidad de ver a Cerrón vacando a Castillo en un momento. Cerrón liderando un proceso de vacancia en alianza con otros votos del Congreso, por ejemplo. Cerrón es, es el segundo líder de la oposición, sin dudas. Y Bellido es Cerrón, es el emisario de Cerrón. Entonces es como que el presidente tuviera de jefe de su gabinete al líder de la oposición, solamente que... Eh, la oposición no debía ser esa o la oposición, porque aparte tienes otra oposición que también es igual de feroz, igual de peligrosa. Si la otra oposición fuera más responsable, bueno, ¿no? Pero es como, o sea, esto es un gobierno de alianza, parece, entre un líder que no tiene nada, o, o sea que ni siquiera es líder, digamos, que de Castillo, con, con la oposición. <ríe> como si la oposición lo estuviera sosteniendo. No los puede dejar, yo creo que no los puede dejar, porque lo otro es igual oposición o vacancia, ¿no? Entonces... Yo no, no recuerdo, yo recuerdo poca gobernabilidad por incapacidad del gobierno, en el caso de, de PPK, por incapacidad política para desenvolverse políticamente, y por supuesto por la matonería de la bancada de Fuerza Popular en ese congreso que fue nefasta, ¿no? pero no recuerdo una inestabilidad política como esta por peleas internas en el partido de gobierno y en los que deberían ser el oficialismo, ¿no? eso, eso hace... Mucho más precario, creo, el gobierno que lo que fue el de PPK. Y, mire, y miremos cómo terminó el de PPK. Tuvimos cuatro presidentes en cinco años, entonces está complicado, sí. ¿no?
0: Sí, este gobierno estaba mostrando unas serias... Eh, incapacidades para pensar con claridad, es lo que decía la vez pasada. ¿no? Eh, eh, es un gobierno eh, eh, como que esquizofrénico y que no tiene la capacidad mental de poder tomar decisiones eh, claras, eh, coherentes, sensatas y, y en equipo, además. ¿no? Se están, como digo, petardeándose a ellos mismos. ¿no? Y, y las contradicciones son muy extrañas. no Primero hemos tenido a un vellido que ha invitado a, a salir a Maraví y luego no ha pasado ni cuántas semanas, Pablo, dos semanas creo, ¿no? En claro. donde está diciendo, si me sacan a, a Maraví, le cierro el congreso. Es como, oye, pero hace dos semanas quería sacarlo y ahora dices esto.
1: Hace dos semanas le pediste eh, la renuncia. Y después tweets
0: que. Claro. Exacto. Entonces, este, eh, después tweets un domingo tranquilo, ¿no? La gente está a la hora de almorzar y de pronto Bellido, pues, este, ¡prum! Manda una amenaza al sector privado y al día siguiente sube el dólar. Entonces no podemos estar así, y, y Castillo más bien está eh, tratando de borrar todo lo que tuitea eh, eh, Bellido, ¿no? A través de, de, de mensajes un poco más que están orientados a tratar de dar mayor tranquilidad, pero ya no se le cree mucho, ¿no? Porque los gestos son otros. Entonces claro. si tú dices una cosa, pero los gestos te muestran otra cosa, ahí entras en una confusión que lo único que hace es desprestigiarte y, y perder la legitimidad o la poca legitimidad que, que tienes, ¿no?
1: Pero además ellos han decidido, entiendo, jugar el partido político, no han decidido jugar el partido político populista, además con medidas de impacto político populista. Populista, como vuelvo a decir, es un término que de repente ya es demasiado usado, manido, para gobernantes de izquierda en Latinoamérica, pero creo que es un término que podría describir. Es decir, mañana yo lo que voy a hacer es no la medida técnica, sino la medida que solucione en dos semanas el problema, ¿no? Eh, y que probablemente no sea técnicamente bueno. Han decidido jugar ese partido, pero creo que no se dan cuenta que el partido político en realidad son dos partidos. Un partido, un partido que se juega en ese frente, pero otro partido que se juega en el frente de política del día a día, de política que la gente no... de la del que la, la gente no está tan pendiente. Esta política en la que la que le llaman política de Twitter también juega un partido, un partido menos importante probablemente, pero un partido, un partido igual y un partido además que te, lo que hace es desgastar, desgastar, desgastar no son golpes grandes como si es que sale toda la población a marchar y se baja el gobierno como en noviembre, pero, pero es un desgaste desgaste y parece que no saben jugarlo porque es imposible jugar un partido cuando tienes a dos personas que tiran la pelota para lados distintos ¿no? o sea, si tienes apellido diciendo una cosa y castigo diciendo otra nadie en este pequeño partido donde sí se espera cierta coherencia donde sí, sí hay todavía ciertos rezados de, de cordura, digamos. Este, como, le, como, le, como electores me refiero en, en el sentido de que esperamos que los políticos sean por lo menos mínimamente coherentes en su, en su personaje, entonces es imposible ganar ese partido. Pero bueno, no sé.
0: Sí, totalmente. Y bueno, tenemos también algunas, eh, algunos mensajes de algunos congresistas que salieron de esta reunión que tuvieron con Pedro Castillo la noche en la que anterior al, al, al debate de la censura, ¿no? El miércoles en la noche, déjenme encontrar el, la publicidad por acá, de, la publicidad, digo, la noticia, eh, eh, Carlos Anderson comentó de que da, Castillo había dado a entender de que no tenían más de tres meses este gabinete, entonces es como, ¿cómo dices eso, eso, no?
1: Claro. Sí, 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 sin dudas. Este, en, en fin, yo, yo lo que creo es que eh, Hoy día David, lo voy a quemar ahora que no está, lo voy a quemar. Hoy día David dijo, que y, y, y le dije que se lo iba a sacar en cara públicamente, que le estaba pareciendo razonable la hipótesis de que la vacancia era la mejor salida para este país. Lo dijo evidentemente en tono medio en broma, ¿no? pero, pero, sí. yo creo, pero yo creo que, que no, no encaminamos a nada y si no encaminamos a nada es la peor desgracia para cualquier país, porque cuando no te encaminas a nada empiezan a ver esos esas surgimientos de grupos como por ejemplo la resistencia, que pueden surgir desde el otro lado también. ¿no? Y la resistencia sobre todo me preocupa a mí un montón porque estamos con todas las condiciones perfectas para que como oposición un gobierno nefasto de izquierda, ¿no? un gobierno nefasto como por ejemplo se consideró en algún momento a Lula, que no lo fue, pero que se lo consideró, no, no fue nefasto, ¿no? pero se lo consideró, salió un Bolsonaro, acá puede ser algo mucho peor, porque el gobierno puede ser
0: mucho peor. ¿no? Claro. Ahora, has, está circulando una carta que no sé si es confirmado, tiene el sello del cargo del despacho presidencial, pero no tiene las firmas de los miembros del Consejo de Estado. Eh, y normalmente pues, no necesitas poner las firmas en un cargo, pero, entonces creería que sí y es eh, real. Es, esto, como digo, es, es una carta que envía el Consejo de Estado, que está compuesto por la presidenta del Poder Judicial, por la Junta Nacional de Justicia, por el Defensor del Pueblo, por el Fiscal de la Nación y por el Contralor General de la República, en donde le envían una carta a Pedro Castillo, eh, hablando de la, de la, un poco como cuadrándolo, a Pedro Castillo, pidiéndole una reunión urgente para promover eh, mayor tranquilidad eh, dentro de la, de, de la falta de gobernabilidad que estamos viviendo, ¿no? Eh, esperemos que, que, bueno, que de, de esta manera, pues las instituciones salgan justamente a floren, ¿no? Parece una contradicción, pero en momentos de, de crisis en donde la debilidad institucional está a flor de piel, creo que justamente lo poco que hemos ganado, construido en términos institucionales, pueden emerger justamente para hacerle frente a este problema que estamos teniendo,
1: ¿no? ¿Pero tú crees que tenemos instituciones, sale para sobrellevar, no sé, pues un crecimiento acelerado y un movimiento autoritario? No las veo, yo no las veo. O la sea, verdad.
0: es que eh, tenemos instituciones, pero son débiles, ¿no? O sea, como dije alguna vez, las, las únicas instituciones fuertes que tenemos en el Perú son las instituciones tóxicas, ¿no? La informalidad y la corrupción, que son súper difíciles de, de, de eliminar, además justamente porque están muy bien enquizadas, ¿no? Eh, acá justo me están confirmando que es, 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 este, es firme <ríe> la carta, y, 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 pero tengo fe, o sea, es que, ¿qué me queda? ¿no? O sea, okay. yo tengo dos caminos, Paolo, como politóloga, ¿no? Uno, analizar todo este infierno que, al que parece que estamos condenados, o tratar de ver salidas, ¿no? Y yo prefiero quedarme con lo segundo, la verdad. Y dentro de las salidas, es, es, es tratar de, de ver cómo estos pequeños actos, digamos, pueden hacer que eh, emerjan algunas, a, algunas posibilidades de fortalecimiento institucional. Pero, pero la verdad es que si estamos como estamos es justamente porque no tenemos instituciones y, y antes pues nos hemos agarrado el crecimiento económico para progresar, ¿no? Porque ya hemos tenido un estado fuerte, ¿no? Entonces eh, ahora pues en plena crisis económica cuando la marea está baja es cuando vemos pues justamente todos los problemas que, que, que teníamos, ¿no? Que ya lo sabíamos pero que nos hacíamos de la vista gorda, ¿no? Entonces es momento de, de ponerse a trabajar en eso, y veo, eso sí, ahí sí, soy pesimista, muy difícil de que como están las cosas en la parte política, nos pongamos a trabajar en la parte social, económica, de manera conjunta. ¿no?
1: Sí, yo no le yo no tengo ninguna fe a la institucionalidad del país para salvar a la gente. Es que, que gente tenemos, ninguna, tenemos ninguna dos caminos, ¿no? Pero digamos... Es que, dale dale. Claro,
0: o sea, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de seguir condenados a esto, o tenemos el camino de ya, caracho, o sea, basta, y nos ponemos a trabajar, o nos ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, creo que cuando, o sea, y, y creo que en un momento como este, justamente en plena crisis económica, la gente es donde más quiere tranquilidad, por eso, a pesar de que no tenían confianza en Castillo, o suficiente confianza, suficiente aprobación en el gabinete, a pesar de eso, pedía que el Congreso le dé la confianza. Entonces, eh... Espero pues que este error de, de, de Castillo sea realmente eh, comprendido por él y, y pueda darse cuenta de que él está acabando su propia tumba. Y si él quiere permanecer en el poder, tiene que hacer cambios cruciales y trascendentales. ¿no?
1: Pero, pero también, igual, igual no hay que perderle un ojo a, al número de la encuesta. ¿no? Porque si Castillo se establece en torno al 35, 40%, y esa es su costra dura que no va a bajar, entonces... Eh, yo yo pensaría más en un colapso político social del país que más que, que algo como que como que como que se lo va que no o sea, si es que el tipo sigue manteniendo esa base y esa base no se reduce pese a sus errores eh, que los tiene creo que son innegables yo sí pensaría que nos estamos encaminando inevitablemente un choque horrible entre peruanos mismos porque la polarización del lado de los que quieren digamos, que el gobierno de Castillo termine, nunca la he visto, digamos, tan abierta, nunca he visto condiciones, digamos, como para que una persona diga abiertamente, oye, ¿sabes que Este presidente no debería estarnos gobernando. Eh, más allá de que, más allá de mi posición personal, pero, digamos, nunca he visto tantas personas diciendo eso eh, en, en círculos, por supuesto, de derecha, ¿no? En círculos que evidentemente porque, bueno, la izquierda está toda con Castillo, pero pero bueno, si es que se mantiene ese 35%, eh, alrededor del 35-40%, eh, lo que va a haber es un choque gigante, ¿no? Entre, entre unas fuerzas políticas que lo van a querer sacar de todas maneras, pero un, un, una base social que lo, que lo va a tratar de defender, ¿no? Eso va a ser fuerte.
0: Sí, complicado. Complicado lo que se viene, eh, y ya basta, ¿no? <risa> ya basta. ¿Qué más puedo decir? Es lo único que, se me, que sí. me nace el, el corazón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues.
0: Bueno, eh, ¿algo más, Paolo? No, eso es. Con eso es. estamos, creo, ¿no? Eso es. Bueno, nada, entonces a nuestros oyentes que tengan un buen fin de semana, ya saben que siempre pueden buscar eh, muy buena información de calidad periodística, especialmente el día de hoy, en el Día del Periodista. Feliz día, Paolo, feliz día a todo el equipo Ajá. de Sudaca. Yo me, me, me estoy colando a, las, a, las, a los saludos que estoy recibiendo, pero esta es una profesión que, que a la que hay, hay que tener una preparación que yo no tengo, por lo cual, Paolo, pues te felicito y Ajá. disfruta tu día y todo el equipo de Sudaca que, que, que hace posible que los ciudadanos estemos muy informados eh, eso es todo, nos vemos, un abrazo
1: un abrazo Ale, gracias, chao chao